0: Prezados ouvintes, no programa de hoje, dando continuidade à nossa série sobre como construir cidades mais harmônicas e eficientes, vamos falar sobre duas questões que fazem parte da vida de cada um de nós, nossas calçadas e praças, que sofrem, em sua maioria, com um abandono e um mau uso. Vamos também buscar entender como os contextos urbanísticos e sociais se entrelaçam em nossas cidades. Quantos idosos tropeçam diariamente em pedras portuguesas soltas ou em pisos irregulares? Quantas mães, com seus carrinhos de bebês, precisam se pôr em risco dividindo o espaço com veículos em alta velocidade, seja pela falta de calçada por uma questão estrutural, como acontece, por exemplo, na Rua Maitá, seja pela utilização indevida do passeio, como acontece, por exemplo, na Estrada Intendente Magalhães, onde algumas concessionárias ocupam indevidamente o espaço, impedindo o ir e vir dos pedestres. E quantas nossas praças? Quantas opções de lazer, cultura e empreendedorismo poderiam estar sendo geradas nesses espaços? Será que não poderíamos, através das praças, promover o desenvolvimento dos bairros, descentralizando as grandes cidades? É sobre estes temas que o deputado Luiz Paulo falará no episódio de hoje. E você, nosso ouvinte, pode deixar em nossas redes sociais seus comentários sobre as calçadas e praças da sua região. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem? Bom
1: dia, Pablo. Mais um podcast, né? vamos continuar a discutir as nossas cidades com seus dramas e as possíveis soluções.
0: Isso, deputado. E hoje, sobre as nossas cidades, nós vamos falar especificamente das calçadas e das praças, como isso se entrelaça no contexto social. E eu queria começar exatamente perguntando, na sua visão, o. Qual qual a relação que a gente pode fazer entre o contexto urbanístico e social das grandes cidades? Olha, Pablo, o
1: que nós queremos abordar são os dramas das nossas cidades a partir dos problemas locais. Estamos iniciando a partir do lotradouro público, do passeio público, que é a nossa popular calçada, e das nossas praças públicas para contextualizarmos esses dramas locais nos graves problemas estruturais que tem a nossa cidade, onde a gente verifica claramente que o urbanismo está fortemente ameaçado e que a nossa realidade tem uma vertente imensa de ilegalidade.
0: Deputado o senhor é uma pessoa que costuma andar a pé. O senhor vai à feira, vai ao mercado, vai à padaria. Então, conta um pouco para a gente a sua experiência pessoal com essa questão urbanística, com as calçadas, com as praças, como é a sua experiência pessoal nas regiões por onde o senhor costuma transitar?
1: Ô, Pablo, você sabe que eu conheço bem a cidade do Rio de Janeiro e diria também que conheço relativamente bem todos os municípios da nossa região metropolitana. Então, a experiência que eu vou te relatar, ela se reproduz praticamente em todas as regiões das nossas cidades. Chame ela Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Petrópolis ou Nova Iguaçu, ou até mesmo Niterói. Olha, aqui no Maitá, que é o bairro onde eu moro, Rua Maitá, se eu saio, como faço frequentemente, ir a um supermercado, descendo a Rua Maitá no túnel Rebouças para o Largo dos Leões, eu vou encontrar um problema grave e evidente de nossas cidades, que é a política pública de priorizar o trânsito dos veículos, ela escanteou o desejo de transitar das pessoas. As calçadas estão tomadas irregularmente, quer seja por atividades lícitas ou ilícitas, quer seja pelo passeio público absolutamente estreito que deu lugar aos alargamentos de rua. Tem aqui um trecho em direção ao corpo de bombeiro que o passeio público não tem mais do que 50 centímetros. Não dá para transitar duas pessoas, uma em sentido contrário. Uma terá que ficar parada ou ir para o meio da rua, onde o fluxo de veículos é imenso. Se tiver com um carrinho de bebê, é impossível. Nem um carrinho de feira e tem trecho que esse passeio é mais estreito porque ainda tem um poste na frente e eu estou falando da rua Humaitá esses problemas vão se repetir de forma muito, muito forte em diversos pontos da nossa cidade aí na região que você mora né, que na divisa entre Vila Valqueire e a Praça Seca Se você for para a Intendente Magalhães, você vai ver um passeio de muito boa dimensão, mas que o pedestre não tem lugar, porque ele está todo ocupado pelas revendedoras de veículos. Olha, no Maitá, a prioridade é automóvel transitando. Na Intendente Magalhães, é a prioridade do automóvel à venda no passeio público. E se você se deslocar para a Praça Seca, praça famosa da nossa cidade do Rio de Janeiro, de grandes dimensões, uma praça até bem estruturada, que tem uma feira de domingo muito tradicional, o cidadão não pode frequentá-la, apesar de ser tamanho e dela permitir diversidades de atividades na mesma porque está cercada de domínio territorial de narcotraficante e miliciano. Então, a praça está sujeita, com diz na linguagem popular, diariamente a tiros, porradas e bombas. Então, eu estou dando aqui três exemplos, porque isso vai se repetindo. Então, eu queria parar os exemplos por aqui, para poder dar outros exemplos mais adiante, mais
0: graves ainda. É isso, deputado. Então, além do abandono que existe na, nas nossas calçadas, principalmente, é, também tem um mau uso, né? como o senhor citou aí alguns exemplos. É, e aí, cabe ao poder público, principalmente as prefeituras, nesse caso, fazer uma intervenção, porque é óbvio que a gente precisa estimular a atividade produtiva, a atividade econômica, as pessoas precisam é, trabalhar, isso é fundamental, principalmente no momento de crise que a gente vive, mas também não, não pode existir abuso a ponto de impedir o ir e vir das pessoas.
1: Né? Pablo, olha só. Tem um sentimento que eu chamo que o cidadão morador de um local possui, que é de pertencimento, de cuidar do que é seu. E o passeio, por exemplo, a calçada é uma continuidade do proprietário daquele imóvel, do locador daquele imóvel. E seria a responsabilidade dele a manutenção daquele logradouro. Se ele não tivesse buraco, se fosse pedra portuguesa, não tivesse pedra solta, etc. Isso que é o sentimento de pertencimento A calçada como extensão da testada daquele imóvel. Mas quando ele vê Passa uma concessionária de serviço público para instalar um cabeamento, faz um buraco imenso, rasga o passeio de ponta a ponta, depois tapa esse buraco e repõe o passeio sem qualidade nenhuma, com afundamentos, com pedras portuguesas soltando, ou com um concreto de péssima qualidade. Se o poder público faz isso, Como é que eu vou conservar? Se ele vira vira o seu passeio ocupado irregularmente por atividades econômicas que não podem estar no passeio público, essa sensação de pertencimento vai diminuindo. Quando ele vê, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que tem uma fundação, parques e jardins, e que o vovó viu a uva do plantio de ar. E nos ensina que para árvores no passeio público são importantíssimas para produzir sombras, para floração, para frutos, para atrair pássaros, pequenos animais, etc. Mas que essas árvores têm que ser de raízes profundas e não de raízes irradiadoras. E você tem um monte de árvore, de raiz irradiadora que levanta os passeios e o poder público acha isso natural. E os passeios alteados, principalmente em regiões que têm populações mais idosas, promove tombos, topadas. Né? Então, como é que esse cidadão vai ter o sentimento de pertencimento do, da calçada ser é uma extensão da sua casa? Além do mais... Pela insegurança pública reinante, quem mora em condomínios de apartamentos né, e tem um poder aquisitivo razoável para pagar uma cota maior condominial, né, todas as fachadas desses edifícios, entre a Portaria e o Logradouro, estão tomadas por trás. Como fosse um elemento mais de segurança pessoal. Porque a insegurança é reinante. Ainda é sobre o plantio das árvores. Tem sempre a teoria, que a gente vai discutir mais adiante, que toda a iluminação pública ela dá mais sensação de segurança. Isso é verdade. Se você tem árvores imensas, que não é para estar em passeio público, extremamente copadas, evidentemente, você tem déficit de iluminação. E quem é responsável pelo plantio e a manutenção dessa urbanização É a prefeitura. E quando você tem déficit de iluminação, o que, é que você faz? A árvore está lá, tem um déficit de iluminação, o que, é que faz os condomínios? Começam a botar sistemas de iluminação nas suas partes gradeadas, para quando o cidadão chega com uma célula que acuse a presença, explode aquela iluminação feérica. Então, é o cidadão reagindo à ausência de poder público generalizado. Então, essa é a questão central em relação à deterioração dos nossos passeios públicos. E isso também se reflete nas nossas praças públicas, que são muito pouco frequentadas, mesmo que essa praça tenha algum nível de conservação, porque as pessoas também se sentem inseguras. né? Acham que podem ser roubadas ou sofrer algum mal em relação às suas vidas. né? Então... A conservação da cidade, o desenvolvimento da cidade, ela também é muito dependente de ter políticas públicas efetivas. E essas políticas públicas não estão existindo.
0: Agora, deputado Luiz Paulo, é, o senhor acha que com o devido planejamento é possível realizar, a partir dessas praças públicas, um projeto de desenvolvimento dos bairros capaz de descentralizar a cidade e impactar positivamente, inclusive, na nossa mobilidade?
1: O Pablo, eu acredito muito nisso. Porque eu só acredito que o espaço público seja valorizado se ele for frequentado. E para ele ser, ser frequentado, ele precisa ter, ser um espaço público qualificado e seguro. Esse é o binômio, espaço público qualificado, qualificado e seguro. Então, eu tenho essa crença. Só que tem que hoje, ele não é nem qualificado, nem seguro. Eu vou dar um exemplo, e guardei para esse momento, das praças públicas da nossa Zona Oeste. Isto é, lá de Campo Grande, Bangu, Realengo, Ionahíba, Córno, Paciência, Santa Cruz. né? Porque lá, quando tem a praça, duas hipóteses. Ou ela está abandonada, ou ela está qualificada. Nas duas hipóteses, não tem poder público. Quem controla essas praças? A milícia. E aí elas são objetos de negócios. Se tem um campinho de futebol, ele é alugado. E alguém vai cobrar por esse aluguel. Se tem uma praça muito pouco qualificada, ela vai se transformar em um local onde se planta comércio. E quem vai cobrar uma taxa para o comércio ser ali instalado ilegalmente? A milícia. Então, está tudo dominado. É o que a gente chama de controle territorial da cidade, que já abrange mais de 50% do território da cidade do Rio de Janeiro, e envolvendo já 33% da população da cidade, né? ou sob domínio do narco, ou sob domínio da milícia, ou de ambos associados, né? porque são faces criminosas da mesma moeda. Então, esse fenômeno, né, que os teóricos chamam de fenômeno da anomia, né? porque cada local tem suas leis próprias, e não é a lei geral, que é a carta da república, a carta magna do país que tem que reger a todos. né? Então, cada local tem um comando e uma legislação específica. E o poder público só tem para essas regiões uma política de embate, mas ao mesmo tempo de ausência. Embate e ausência. Então, Paulo, a gente tem que entender que as nossas cidades também são reflexo da grande miséria que nós atravessamos. A perda de renda, o desemprego, a diminuição da escolaridade, e que tudo se agravou muito com governos incompetentes e com a Covid. Então, a gente tem que analisar a nossa cidade a partir dessas questões pontuais, mas sempre contextualizando nas questões que estão levando e fazendo a progressão né? dessa perda de qualidade de vida para o cidadão, e da perda de qualidade do do espaço público. Isso, se acontece na Zona Sul, imagine na periferia de Belfor Roxo, onde três crianças sumiram e até hoje não foram achadas, né? ou na periferia de Japeri. Você vê a a dura realidade que nós estamos vivendo e a importância... A gente discutir as nossas cidades no contexto local, no contexto metropolitano, para mostrar que tudo isso é carência
0: de política pública, de um Estado ausente. Perfeito, deputado. Fica claro, mais uma vez, que a construção de cidades mais harmônicas e eficientes, que é o que a gente vem buscando discutir nessa série de, de programas, né? passa por um planejamento que contemple projetos urbanísticos e sociais caminhando de forma concomitante. Deputado Luiz Paulo, para finalizar nosso episódio, vamos aos destaques positivos e negativos da semana com o já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora.
1: Bola Fora para mais um ministro do governo Bolsonaro. Dessa vez, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Esse ministro, desde o início do governo Bolsonaro, trabalha pelo desmonte dos avanços conquistados nas questões ambientais. Agora passa a ser investigado pela Polícia Federal por contrabando internacional de madeira. Um esquema que envolve madeireiros e servidores do IBAMA. É mais uma política desastrosa desse governo a política ambiental. E mais grave o presidente Bolsonaro, mesmo após a operação da Polícia Federal, veio a público para defender e enaltecer o desastroso ministro Ricardo Salles. Uma bola fora com toda convicção para o governo Bolsonaro e para o ministro Ricardo Salles. O bola dentro vai para um movimento da nossa sociedade, liderada por artistas, intelectuais, boêmios, aqueles que gostam da história da nossa cidade, na frequência a bares e restaurantes, para o movimento desses patrimônios materiais e até imateriais da nossa cidade, de não fecharem suas portas como lá a Fiorentina no Leme, ponto tão tão tradicional de frequência da zona sul, da vida noturna, principalmente, e também para o vilarino histórico e famoso ponto de encontro no centro da cidade, ali na altura né, da embaixada americana. Então, Bola dentro para esses movimentos, porque são bares e restaurantes que fazem parte da história da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.